0: A veces somos eh, chapuceros, apresurados, imprudentes, pero oye, ¿te has parado a pensar que puede ocurrir justo lo contrario? Que uno puede estar enfermo de perfeccionismo, que a fuerza de querer hacer las cosas de manera impecable y controladamente, puedes caer en una patología. Bueno, pues eso dice Marían Rojas Estapé y vamos con Marían diván. Muy buenos días, Marían.
1: Buenos días, Cristina. Sí, sí, qué gran tema. Qué gran tema el perfeccionismo. Yo creo que, que todos nosotros conocemos a alguien perfeccionista o incluso lo somos. Lo que pasa es que el perfeccionista no se reconoce perfeccionista, o sea, le cuesta, porque cree que está en, en lo bueno, ¿no? El, el en, perfeccionismo, la está en la, en la verdad. verdad, está en la verdad. Entonces, el perfeccionista es una persona que tiene pues, un alto sentido de la responsabilidad, eh, tiene un fondo rígido, es decir, las cosas le gusta que sean como él o ella quiere que sean… Tiene un sentido de justicia fuerte, eh, tiende a ser muy exigente con sus metas y las suyas y lo que espera de los demás, los hijos, los compañeros de trabajo, la pareja. Muchas veces eh, los logros no son vistos como éxitos, sino como, bueno, era lo normal o es mi labor y mi responsabilidad en esta vida. Entonces le cuesta aceptar que de repente ha hecho algo bien. Es como piensa que es lo mínimo que se podría hacer. E intenta aprovechar el tiempo al máximo. Esto es lo de la cronopatía, que alguna vez hemos hablado, Cristina. Patos, enfermedad, cronotiempos, la, la enfermedad del tiempo, que son personas que aprovechan el tiempo pues, de 7 y 10 a 7 25, y 25, de 726 a 7 y 42, a 7 43, y Y entonces esto es un estrés, es un estrés de vida. Pero, pero hay gente que vive feliz pensando que así aprovecha el tiempo y que lo demás es, es una pérdida, es una pérdida de, de tiempo y convivir con, con personas cronopáticas es, es muy cansado, muy cansado. ¿Y cuál es el, el fondo del perfeccionista? Vamos a ver, ¿por qué ser perfeccionista puede hacer que somatices? Somatices en el estómago, somatices en tu sistema hormonal, en la, en la espalda, porque todo lo que te hace vivir en modo alerta, de forma constante, te acaba enfermando. Es decir, cualquier rasgo de personalidad. Cualquier factor de estrés que te hace vivir constantemente en alerta te acaba afectando al sistema inmune, al sistema neuroendocrino, a tu microbiota, a tu cuerpo y a tu mente. Si tú estás todo el día corriendo delante de un león o si tú estás todo el día luchando contra una enfermedad de forma negativa o si tú estás eh, saliendo de Ucrania porque estás en guerra a Polonia y lo vives desde el drama, pues eso te va a acabar afectando en algún momento y tienes que tener buenos mecanismos de reparación. Bueno, pues el perfeccionista es el eterno insatisfecho, siempre vive en modo alerta, las cosas pueden estar más ordenadas, el email puede estar mejor redactado, el comportamiento de los hijos puede ser mejor, puedes estar más conjuntado es el orden, es la limpieza, es la forma de trabajar, es la forma de organizar un evento, es la forma de programar un, un viaje. Los perfeccionistas lo necesitan llevar todo súper controlado en el viaje. O sea, todo lo que es la incertidumbre o, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo va el plan, ¿no? Y la improvisación...
0: Eso les cuesta, ¿no? Porque el
1: perfeccionista se siente muy seguro en el control de las cosas.
0: Claro, en el fondo entiendo yo que hay un gran inseguro detrás del perfeccionista, detrás del neurótico, detrás del controlador, porque es incapaz de estar en, 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 en un margen de flexibilidad donde las cosas den un poco igual. Bueno, tienes razón en esto, pero
1: puede haber varias funciones. La primera es que tú, desde pequeño, solo te hayas sentido querido o aprobado si todo estaba perfecto. Es decir, si haces esto, te doy un abrazo. O sea, solo te han mirado si todo estaba perfecto y si no te despreciaban. O sea, es decir, por humillaciones en la infancia y entonces tú te das cuenta que si lo haces todo perfecto, es una manera de estar en un lugar. Hay gente que es porque se da cuenta... Que haciendo las cosas muy, muy, muy muy bien, las cosas le salen muy bien. Es decir, hay gente, es un perfeccionismo más sano, que se da cuenta que las cosas que se hacen muy bien funcionan mejor. Lo que pasa es que yo suelo hacerles a mis pacientes perfeccionistas una escala de 0 a 10 y le digo, tu 8 es un 10 de la población general. Es decir, donde tú tienes el 8 sobre 10 y donde tú dices, esto me ha salido regular porque tal, eso sería un 10 para la mayor parte de la gente. El problema es que el desgaste entre tu 8 y tu 10, es decir, todo lo que tú tienes que trabajar para pasar de ese 8 sobre 10 a un 10 sobre 10, te produce un desgaste brutal. Otro lo hablaba eh, ayer con una paciente que trabaja en, en un banco y entonces es hiperperfeccionista y los mails y las presentaciones y las reuniones con los clientes y se las prepara y tal y entonces el otro día le, le hablábamos un día y me decía, no, es que Marian, es que las reuniones no me salen de 10 y le digo, es que tu ocho es un día, tú pregúntale a tu jefe, y se fue, fue hablar con el jefe y el jefe le dijo, mira, no lo hagas mejor porque, porque te vas a enfermar. O sea, él, es que yo, las diapositivas, es que yo, bueno, pues este perfeccionismo eh, tiene un, un factor de estrés muy grande. ¿Por qué? Porque nunca nada va a estar perfecto, porque tienes que partir de una base, al final, Back to Basics, o sea, la, la perfección no existe. Es decir, bueno, todos... aparte
0: otro dato, ¿eh? los que somos muy prácticos sabemos que lo mejor está reñido con lo bueno. Quiero decir Total. que tú puedes de tal manera desear optimizar un fin que al final jamás llevas a cabo nada, jamás das nada por aprobado y sobre todo eres incapaz de trabajar con lo que hay
1: bueno y sobre todo porque tienes y hay un momento que tienes muy mala relación con los de alrededor ¿por qué? Ah. porque que piensas que los demás toda su vida es mucho más eh, lo hacen todo de forma mucho más mediocre te frustras muchísimo pero tu hijo por ejemplo lo pienso en perfeccionistas en padres perfeccionistas con sus hijos no y entonces el hijo no te saca el 10 o el hijo no le cogen en el equipo de fútbol o el hijo de repente no es el que mejor ha hecho la actuación de violín y entonces eh, te, te, te irritas y, y sufres y entonces te frustras y tienes una situación constante de insatisfacción vital. ¿Pero es
0: decir, qué se puede hacer con esto? ¿Con este tipo de personas? Porque parece un pozo sin fondo.
1: Bueno, lo primero es que ellos se den cuenta de ese fondo perfeccionista, ¿no? Es decir, a veces hay que decírselos con muchísimo cariño y decirles, oye, tienes ese fondo perfeccionista. Entonces la gente dice, pues eso es bueno, ¿no? Es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, crisis es que hay gente que piensa, bueno, pero Marian, eso es buenísimo, porque soy una persona que intento hacer las cosas bien, y en un mundo como en el que estamos, pues es gente que, que lo trabaja mucho, y le digo, ya, pero hay un momento que tú no lo quieres hacer bien. Tú lo quieres hacer excelente, sin ningún error, y eso te lleva a una comprobación constante, a una gran rigidez. El, el perfilista quiere que lo hagan como que él quiere que lo hagan. O sea, si alguien viene y te dice, oye, yo también lo he hecho muy bien, pero lo he hecho de otra manera, sufrimiento. Sube cortisol, ¿sabes? Intensidad. Y entonces ser conscientes. Cuando uno se da cuenta cómo lo está somatizando, porque ese nivel de alerta se somatiza, pues a veces duermes más, es mal, estás irritable, tienes contracturas de espalda, tienes la tripa hinchada, es decir, es que se somatiza todo lo que ha es estado de alerta mantenido Cristina se somatiza, pues estas personas a veces te dicen, oye, tú pregúntale a un perfeccionista cómo lo somatiza siempre te dirá algo, porque hay algo de su cuerpo que se resiente, cuando uno es consciente de ello, tiene que hacer un ejercicio de soltar un poco, yo por ejemplo tengo un gran amigo arquitecto, que es un arquitecto maravilloso, y que ha hecho casas y, bueno, y proyectos pre preciosos pero es muy muy perfeccionista y sufre, y se le ha caído el pelo y a veces tiene erupciones cutáneas y le pasan cosas, ¿no? sí. y entonces entonces un día me dijo que se estaba haciendo su casa y entonces le dije, tienes que dejar un fallo visible a tus ojos, invisible a los demás que cada vez que lo veas digas este fallo me sana, este fallo me sana, entonces un día me quedé con él y me dice María, tengo una viga del techo que está un poco torcida y la tengo que cambiar y le dije, no, 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 esta es la que te va a sanar tú vas a entrar en tu casa, solo tú vas a verla pero me dijo que eran tres grados, o sea que yo no sé mucho de esto pero tres grados tú por hecho que me veje a 90 todavía tal. Sí. y entonces le dije, mira, tres grados no lo ve nadie más que tú por lo tanto, cuando tú entres, miras a la viga y dices «me viene muy bien que esta viga está un pelín torcida», a sanarme, porque si no tu casa nunca va a estar <risa> fuimos un día a cenar a su casa digo, ¿dónde está la vieja torcida? me enseña todas las viejas iguales y digo, aquí no está torcida, y dice, Marían, tres grados bueno, pues esto efectivamente, el sufrimiento me dice, pero yo lo miro, yo le digo a mis amigos esa vieja está torcida, pero mi amiga Marían me dice que esto me sana no qué bonito, bueno, pues,
0: qué bonito, ¿sí? porque también eso puede ser la reflexión que haga el perfeccionista frente al imperfecto, o lo que él considera el imperfecto, ¿no? esta persona me sana esto, esto
1: claro esto me sana porque esto me naturaliza me humaniza me y entonces y sobre todo saber que hay un momento que se produce un desgaste. Es decir, no se puede estar en alerta con todo, y a veces hay gente que es perfeccionista con el orden, con la limpieza. Creo, nunca la casa está siempre ordenada. Nunca está todo perfectamente limpio. Nunca está todo perfectamente planchado. Nunca está todo perfectamente por colores. Y si está es porque, porque estás agotado, porque es que es imposible. Sí, sí. Y entonces ese correo electrónico, ese saber exactamente la gente, cómo está pues trabajando, no. ¿eh? uh -huh. esto está claro. Y entonces... El ser consciente de ello, el ser consciente de cómo lo somatizo... El ser consciente de cómo los del entorno se toma mi perfeccionismo, porque hay mucha gente que dice, por favor, ayúdame con mi madre, ayúdame con mi hermano, ayúdame con mi cuñado, ayúdame con mi jefe, ¿no? Bueno, pues, y luego los que lo escuchan, si alguno me está escuchando que tiene alguien en el entorno, aprovecharse de lo bueno de ellos. Porque muchas veces con los perfeccionistas aprendemos a hacer las cosas muy bien. Otra cosa es que luego lo relajemos, pero vemos cómo se hacen las cosas muy bien y también hay que saber que ese macro esfuerzo, pues a veces eh, nos puede desgastar un que no vale la pena y hmm. saber medirnos.
0: Siempre aprendo tanto con Marían Rojas <ríe> Estapé. Bueno, el que quiera seguir aprendiendo tiene sus libros, como eh, eh, encontrar a la persona vitamina o hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris, siempre y un
1: feliz día a todos nuestros
0: oyentes. Un abrazo. Adiós. Un gran abrazo. ¿Qué te preocupa? Te preocupa como a mí que el lunes viene el frío. Otra vez las nieves en las cumbres, otra vez las lluvias. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Jorge Olcina, que es uno de los episodios más seguidos del fin de semana. Escribe a Cristina López Slictin en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.